0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, eh, ya vamos a entrar a hablar de, del libro del que vamos a hablar hoy, que es Antes de renunciar a tu empleo. Es decir, ¿qué necesitamos saber ¿Qué necesitamos entender? ¿Qué necesitamos estudiar? Las personas que en algún momento queremos tener un negocio, ser empresarios, dar el salto al mundo del emprendimiento. De eso, de eso se trata este libro. ¿Y por qué Robert Kiyosaki escribe este libro? Porque eres un crítico acérrimo de la educación tradicional, de la educación que nos dan a los jóvenes en el colegio y en la universidad. Él dice que ese tipo de educación no nos prepara para la vida y sobre todo no nos prepara para los negocios y para manejar dinero y para el mundo de las finanzas y nunca nos enseñan el tema del emprendimiento nunca nos enseñan las habilidades importantes que debemos tener las personas que queremos ser empresarios o queremos ser emprendedores. Y cuando él estudia un poco la educación tradicional, encuentra cosas eh, y dice cosas como las siguientes. Mire, los buenos estudiantes en el colegio, en la universidad, no necesariamente son los mejores empresarios en un futuro. ¿Por qué? Porque aún en el colegio lo premian por ser el mejor, por nunca equivocarse, por recibir órdenes de los maestros y de los profesores, pero a uno no lo invitan a ensayar, a fracasar. Digamos, el, el, el estudiante más valorado en el colegio es el que saca las mejores notas, no necesariamente el más creativo, eh, el más irreverente, el más rebelde, el más disperso. Y por eso no siempre y hemos visto pues casos, eh, muchísimos casos y muchísimos ejemplos donde no siempre los mejores estudiantes son los mejores empresarios. No vayamos muy lejos, el señor Richard Branson, que acaba de hacer su primer viaje al espacio el día de hoy, historia muy famosa hoy por las noticias, Richard Branson... Tenía dislexia, era pésimo en el colegio, sacaba muy malas notas. Y Richard Branson ha montado más de 20 compañías. Entonces, no necesariamente los mejores estudiantes son los mejores empresarios y no, nos, no necesariamente lo que nos enseñan en la escuela, en la universidad, en el colegio, en la maestría, en el doctorado, nos prepara para ser buenos empresarios, buenos negociantes, buenos vendedores y buenos emprendedores. Y por eso siento yo que Robert Kiyosaki escribió este libro porque Robert Kiyosaki sintió esa necesidad de contarle a la gente un poco desde su experiencia y desde lo que él había vivido lo que tenemos que saber nosotros o tal vez las 10 lecciones que todo emprendedor debe conocer para construir un negocio y para aumentar las posibilidades de que ese negocio sea exitoso. Y en este libro también brevemente, porque hay un libro completo de Robert Kiyosaki que nos habla de este concepto, nos habla del concepto del cuadrante del flujo del dinero. ¿Y qué es el cuadrante del flujo del dinero? que aquí lo pinté como en, un, en unos mamarrachos. Literalmente es un cuadrante donde él divide a las cuatro tipos de personas. Hay personas, dice él, que son empleadas, ¿no? que trabajan por un salario. Hay personas que logran dar un pequeño salto y se convierten en autoempleadas. ¿Y qué son autoempleadas? Son esas personas que no, que no tienen un trabajo, es decir, no, no, no tienen un salario y no son empleadas por un tercero, sino que son independientes pero que su negocio depende 100% de su trabajo. Me explico, los odontólogos, los abogados, los consultores, son personas que si no trabajan, no ganan. Si un odontólogo no trabaja, no gana. Si un consultor monta una empresa de consultoría, y el 100% de las asesorías y las consultorías dependen de su tiempo y de su trabajo, Eso es lo que Robert Kiyosaki llamaría a esa persona, es una autoempleada. Es una persona que es independiente, pero que si no trabaja, no gana. En el tercer cuadrante, está el cuadrante de los dueños de negocios. Son esas personas que logran crear un sistema, un negocio, que les permiten de pronto dejar ese negocio por un par de días, irse de vacaciones por un par de días, pero el negocio sigue andando, el negocio sigue facturando, el negocio sigue vendiendo. Y Robert Kiyosaki dice una frase muy cierta, dice, mire, el día que usted se vaya un mes o se vaya un año y al año usted regrese y su negocio es mejor de lo que era cuando usted se fue, ese día usted ha tenido éxito como empresario. Porque quiere decir que ese día, usted ha logrado crear un sistema que trabaja, pero que no necesariamente depende de lo que usted haga por ese negocio. Sino que usted ya armó un equipo, ya se rodeó de gente mejor que usted, ya creó un producto que no necesita de su tiempo el 100%. En ese momento, usted se ha convertido en un empresario en el buen sentido de la palabra. Hay gente que dice yo soy emprendedor y yo soy empresario, pero resulta es que tienen una oficina de abogados o una oficina de consultoría y su empresa, entre comillas, depende 100% de su trabajo, 100% de su tiempo, y su empresa no factura si ellos no están. Su empresa no factura si ellos no prestan ese servicio de consultoría o su empresa no factura. Si ellos no prestan esa asesoría legal, eso no es realmente a lo que él se refiere con ser empresario, eso es ser un autoempleado. Y por último está el cuadrante de los inversionistas y es a donde todo empresario debería apuntarle, todo emprendedor debería apuntar a llegar a ese cuadrante, ese cuadrante del inversionista es el cuadrante más importante de todos porque es el cuadrante que nos permite a nosotros llegar a un punto donde el dinero trabaja para nosotros y no nosotros trabajando por dinero infinitamente. Cuando uno logra pasar de empleado, autoempleado, a empresario, a inversionista, llega a un punto donde su patrimonio y sus inversiones trabajan todo el tiempo para uno. Entonces el cuadrante del flujo del dinero del inversionista es aquel donde están las poquísimas personas en el mundo que logran crear un patrimonio, tienen casas, tienen activos, tienen empresas, tienen acciones, que pagan dividendos, que pagan rentas, que, pagan, que les generan flujo de caja mensual a las personas y con ese flujo de caja mensual que generan sus inversiones, pagan su vida, pagan sus gastos, pagan el colegio, pagan la comida, pagan el arriendo, pagan todo. Allá es donde nosotros deberíamos llegar. Pero este libro se trata un poco de ese camino ¿no? de empleado, autoempleado, empresario y qué necesitamos saber nosotros antes de dar ese salto del emprendimiento. Y Robert Kiyosaki habla en este libro del triángulo del empresario y el inversionista. Y él dice que antes de renunciar al empleo, uno como empresario debería entender muy bien los empleos que a su vez conforman un negocio. ¿Y cuáles son los empleos que conforman un negocio? Cinco empleos principales, dice Robert Kiyosaki. Empleo número uno. Él los llama empleos, pero llamémoslo de cinco puntos principales que uno debe tener en cuenta antes de montar un negocio. Primero, el producto. Importantísimo. El producto o la idea de negocio, pues por supuesto es importante, pero el producto no es lo único. Los negocios no viven de ideas. O no es necesario, no es suficiente, perdón, tener un buen producto para tener una buena empresa lo segundo los sistemas legales los temas legales tener un buen abogado tener un buen abogado tercero operaciones entender muy bien de operaciones cuarto comunicaciones y ventas empresario que no sepa vender o que no le guste vender, o que no se sienta cómodo vendiendo, va a tener una gran, gran, gran dificultad a la hora de crear un negocio. Quinto, flujo de efectivo, flujo de efectivo, o lo que conocemos como el lenguaje, de los números, las finanzas y la contabilidad. Entonces esto es una pirámide donde abajo está la base de la pirámide, es el flujo de caja o el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es tal vez una de las cosas más importantes a la hora de crear un negocio y tener un emprendimiento. Y Robert Kiyosaki dice lo siguiente, un emprendedor tiene que hablar el lenguaje que hablan, el lenguaje que hablan, las personas de negocios. El lenguaje que se habla en el mundo de los negocios. ¿Y cuál es el lenguaje que se habla en el mundo de los negocios? El lenguaje de los números. El lenguaje de las finanzas. El lenguaje de la contabilidad. Yo conozco emprendedores, yo conozco emprendedoras que tienen una muy buena idea, tienen un muy buen producto, tienen ganas, tienen un buen propósito pero no hablan el lenguaje de los negocios, que es el lenguaje de la contabilidad, no entienden de contabilidad, no saben leer un balance general, no saben la diferencia entre un P.I.G. y un flujo de caja, no saben cómo se relacionan los tres estados financieros principales de una empresa, el estado de pérdidas y ganancias, el estado del flujo de caja y el balance general, les muestran unos estados financieros y no entienden, no saben cómo leer esos estados financieros. Y la mala noticia para esa persona, para esa emprendedora o para ese emprendedor que no entiende el lenguaje de los negocios es que este es el lenguaje que hablan los inversionistas. Un inversionista cuando está evaluando un negocio, lo primero que revisa es un modelo financiero. Son los números del negocio, son las proyecciones del negocio, los estados financieros del negocio. Un banco un prestamista, alguien que te va a prestar dinero para tu negocio, ¿qué es lo primero que le pide a uno un banco cuando le va a prestar uno plata? Lo primero que le pide a un banco son los estados financieros de la compañía. ¿Qué es lo primero que le pide a uno un socio? Si uno quiere buscar un socio una persona con la que uno se quiere aliar para crecer el negocio, ¿qué es lo primero que le pregunta al socio? Muéstreme los números. Muéstreme sus estados financieros, muéstreme sus proyecciones financieras. Entonces los números en los negocios nos cuentan una historia muy importante. Por eso no es suficiente tener un buen producto, tener una buena idea de negocio para ser un emprendedor exitoso o una emprendedora exitosa. Uno tiene que necesariamente hablar el idioma o el lenguaje que se habla en el mundo de los negocios. Ese idioma, ese lenguaje, es el mundo de las finanzas y es el mundo de la contabilidad. Y por supuesto no se trata de ser contador profesional. Para eso uno se tiene que rodear de buenos equipos. Pero tampoco se trata de delegarle 100% la contabilidad de mi compañía a mi contador. Tampoco se trata de delegarle el 100% de las finanzas de mi empresa a mi director financiero de la empresa. Yo como dueño y director de una compañía tengo que entender muy bien de números y tengo que entender muy bien de finanzas. Y por eso en la pirámide de Robert Kiyosaki, la base de la pirámide está eso, está el flujo de dinero, está el lenguaje que se habla en el mundo de los negocios. Otra cosa muy importante es la misión y de esto ya hemos hablado en las últimas tres semanas. Lo hablamos cuando leímos El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Lo hablamos cuando leímos Capitalismo Consciente. Recuerden que los cuatro pilares principales de Capitalismo Consciente, el primer pilar del Capitalismo Consciente es tener un propósito elevado, un buen propósito, una buena misión. Y dice Robert Kiyosaki en su libro: es muy mala idea, muy mala idea renunciar a un empleo sin antes saber y entender muy bien para qué queremos emprender. O más bien, ¿por qué queremos emprender? ¿Cuál es la misión de nuestro negocio? ¿Cuál es la misión de nuestra vida si se quiere? ¿Qué es lo que le queremos entregar al mundo que es tan importante que merezca la pena dedicarle 24 horas al día y 7 días a la semana? Porque dice Robert Kiyosaki algo que nos han venido diciendo muchos de los empresarios y las empresarias que hemos leído durante todas estas semanas. Y es que si usted no tiene un propósito elevado, usted va a tirar la toalla muy fácil es muy fácil renunciar al emprendimiento y es muy fácil desilusionarse con la idea del negocio cuando nuestro único propósito es quiero hacer dinero, no quiero tener jefe, quiero manejar mi tiempo, ¿no? esta es una de las falacias más grandes eh, o de las mentiras más grandes del emprendimiento, que el emprendedor maneja su tiempo, o por lo menos a, a mí no me ha pasado. Como emprendedor siento que nunca tengo tiempo para nada, porque siempre estoy en modo operación, o siempre estoy en modo estrategia, y desde que me levanto estoy pensando en cómo sacar el negocio adelante. Un empleado termina su trabajo a las cinco y media de la tarde y se va a su casa tranquilo a descansar. Un emprendedor está 100% del tiempo tratando de poner su negocio a producir entonces si la razón principal para montar un negocio es no es que quiero montar una pizzería porque la pizzería me va a dar dinero para realmente hacer lo que yo quiero hacer en la vida que es montar en bicicleta por decir cualquier ejemplo ahí empezamos mal. ahí empezamos con una estrategia equivocada y con un propósito equivocado porque en el momento en que la pizzería no empiece a dar, el momento en que la pizzería tenga el primer problema con la DIAN o con la o con la organización que le cobra uno los impuestos en el país, en el momento en que la pizzería tenga algún problema con alguno de los empleados, en ese momento vamos a tirar la toalla y vamos a decir ¿para qué carajos monté una pizzería si yo ni siquiera como gluten o como pan? Yo monté una pizzería fue para montar en bicicleta. Entonces muchos emprendedores, créanme, muchos emprendedores y muchas emprendedoras en el mundo lo que quieren es es como un ingreso para poder dedicarse a hacer lo que realmente les gusta hacer y yo creo que ahí es donde nos equivocamos muchos de nosotros y he cometido ese error también en mi vida y me he estrellado contra las paredes porque yo digo no voy a montar un negocito aquí en el lado, ¿por qué? porque eso me va a dar algo de plata para hacer lo que realmente quiero hacer. Y eso termina, eso siempre, siempre, siempre termina mal. Y Robert Kiyosaki lo menciona en su libro. Él dice, mire, renunciar por dinero es una muy mala idea, es una pésima idea. Renunciar porque uno realmente tiene una misión en la vida y un propósito elevado en la vida. Eso es lo que le dará a uno realmente la fuerza para seguir aprendiendo, para seguir capacitándome y para seguir entrenándome en lo que necesito saber para poder tener ese negocio y montar ese negocio. Y Robert aquí habla como de las cinco, de los cinco empleos principales, se lo repito, el producto, temas legales, temas de operaciones, comunicaciones y ventas y flujo de caja y flujo de efectivo, pero dice que hay tres cosas o tres habilidades críticas y se las voy a leer Página 248 del libro. Dice lo siguiente. Hay tres habilidades críticas que convertirán cualquier negocio en un éxito. Para que tomen nota. Primero. Tienes que ser capaz de vender. Importantísimo. Emprendedor que no le guste vender. Tiene que aprender a vender. A los negocios los mueven las ventas, así no nos guste. Y uno cree que el vendedor es ese charlatán o esa charlatana que se va a tomar tinto con los clientes y hablar paja y hablar carreta y por eso tenemos una percepción completamente errada de las ventas y completamente eh, equivocada de lo que significa vender. Y por eso, si uno quiere realmente que su negocio tenga éxito, uno tiene que sentirse cómodo vendiendo su producto. Por eso la mejor forma, dice Robert Kiyosaki, antes de renunciar a su empleo o antes de ser emprendedor es, consígase un trabajo en ventas. Consígase una empresa que le pague a usted por vender, y aprenda con la plata de los demás. No hay nada mejor que aprender de ventas que siendo un empleado de otra compañía y trabajando en el área de ventas. Porque de esa manera usted está teniendo un entrenamiento increíble con la plata de los demás. De esa manera usted se está entrenando para vender para que en un futuro cuando venda su producto ya no le dé pena. Ya las ventas no sean una cosa terrible, una cosa que lo atemoriza a uno, una cosa que lo intimida a uno. Entonces, eso como punto número uno. Punto número dos, para construir un negocio exitoso, tienes que ser capaz de atraer, construir y motivar un gran equipo. Importantísimo. A través del libro nos habla de la importancia de tener buenos equipos, de rodearse de gente más inteligente que uno. Robert Kiyosaki dice una frase muy sabia. Dice, si su negocio, perdón, si en su negocio usted es la persona más inteligente de su equipo, su negocio está en serios problemas. Y hay personas que por puro ego contratan a otras personas menos inteligentes, menos capaces para sentirse más. Y eso es uno de los peores errores que uno puede cometer como empresarios. El rol de un empresario es rodearse de personas que saben más que uno, que son más inteligentes que uno que lo empujan a uno a ser mejor todos los días. Esa es una de las claves de los negocios exitosos, dice Robert Kiyosaki. Y por último, por último, el tercer elemento, tienes que desarrollar una habilidad para enseñar, ojo a esto, enseñar a otros cómo vender, cómo ser excelentes jugadores del equipo y cómo tener éxito. Entonces repito, punto número uno, aprender a vender. El emprendedor que no sabe vender está muerto. Punto número dos, contratar un buen equipo, rodearse de personas mejores que uno, más inteligentes que uno. Y por último, ser capaz de enseñar y desarrollar el talento de los demás. Desarrollar a las otras personas motivarlas para trabajar en equipo y enseñarles cómo tener éxito, al final yo siento que un poco el mensaje de Robert Kiyosaki es que un gran empresario termina convirtiéndose es como en un gran maestro un gran profesor y un, y, y un líder de una empresa no está para la operación del día a día no está para apagar incendios en el día a día sino está para Pensar en su gente, pensar en el equipo, hacer que su equipo se sienta cómodo y feliz, enseñarle a su gente, capacitar a su gente. Y si no sabe cómo capacitarlos en ciertos temas puntuales, conseguir equipos y conseguir gente que capacite al equipo de trabajo. Entonces esas tres habilidades son fundamentales, son fundamentales para tener negocios exitosos y el final del libro quiero cerrar con esto porque hacia el final del libro Robert Kiyosaki nos da algunos consejos antes de que renunciemos a nuestro empleo y aquí es donde quiero si no han puesto atención en todo el live esta es la parte más importante entonces quiero que saquen papel y lápiz para que anoten estos consejos que me parecen supremamente valiosos. Ya sea porque están en un empleo y están pensando en renunciar y, y, y montar un negocio, o ya sea porque están en, plena, eh, en pleno apogeo tratando de sacar adelante su negocio, o ya sea porque están empezando a emprender y necesitan algunas luces. Creo que Robert Kiyosaki al final de su libro nos da muy buenas luces entonces. Consejo número uno. Revisa tu actitud. La actitud es todo. Y si no amas los negocios y los retos que te ofrecen los negocios, entonces ser empresario no es para ti. ¿No? Punto número uno. Punto número dos. Consigue la mayor cantidad posible de experiencia en los cinco niveles del triángulo de I. Y les recuerdo los cinco niveles producto temas legales, temas de operaciones, temas de ventas y temas de finanzas es decir, hay que conseguir la mayor cantidad de experiencia en esos cinco puntos, y uno no se las tiene que saber todas, pero uno sí tiene que ser un generalista, un emprendedor debe saber de contabilidad debe saber temas legales, debe saber temas de finanzas, debe saber de ventas, debe saber de mercadeo Debe saber comunicarse. No tiene que ser experto. El experto de pronto es el director de mercadeo. El experto de pronto es el analista financiero. El experto es la contadora de la empresa. Pero yo sí necesito entender cómo es que se lee un estado financiero cuando la contadora me presenta esos números. ¿No? Entonces, mucha experiencia en esos cinco aspectos. Tercero. Siempre recuerda que las ventas es igual al ingreso de tu compañía y es la gasolina que mueve tu negocio la importancia de las ventas al que no le guste vender y no se sienta cómodo vendiendo y crea que la manera de solucionar esto es contratando un equipo de ventas, está equivocado uno tiene que sentirse cómodo vendiendo su producto o su servicio, es la clave del éxito de los negocios, las ventas cuarto hay que ser optimista, pero hay que ser brutalmente honesto con uno mismo. Y él dice, mire, no es lo mismo ser pesimista a ser honesto. Entonces, cuando él dice, cuando él habla de la honestidad, él dice, uno se tiene que sentar a reflexionar y sentar a decir qué es lo que realmente me falta o qué es lo que le falta a mi negocio y tener ese sentido de autocrítica. Y tener sentido de autocrítica no necesariamente es, Quiere decir ser pesimista. Esos son dos cosas muy distintas. Entonces hay que ser optimista, pero brutalmente honesto. Es el punto número cuatro. Punto número cinco. Gastar el dinero en lo que realmente importa. No se trata de ser tacaño, poco generoso o frugal. Se trata de saber cuándo gastar ¿En qué gastar y cuánto gastar? Importantísimo me parece ese punto. Porque los empresarios y los emprendedores cada vez que entramos en crisis, lo primero que hacemos es despedir personal. Y eso termina muchas veces siendo contraproducente. En aras de bajar gastos, termina uno sacando gente que es fundamental y es importantísima para el éxito futuro de la compañía o para la recuperación de la compañía. Entonces, por ser tacaños y por ser frugales y por no gastar, terminamos es afectando el negocio. Hay que saber muy bien en qué gastamos. Punto número 6. Inicia, este me encanta, inicia un negocio para practicar. Conserva tu empleo de tiempo completo. E inicia un negocio de medio tiempo Este me fascina Este es, para mí es el mejor de todos Porque para mí la mejor forma de aprender Es haciendo Entonces la mejor forma Para mí y Comparto 100% lo que nos dice acá Robert Kiyosaki Es Emprender siendo empleado Ojo a lo que les estoy diciendo Emprender Siendo empleado Porque eso nos va a enseñar lo que realmente significa tener un negocio. Pero, pero, teniendo la seguridad, ¿no? Del chequecito mensual, de la quincena. Y emprender siendo empleado sí que es difícil. Porque a uno le toca emprender es en las noches, en la madrugada, los sábados, los domingos. Pero para mí esa es la mejor forma de emprender. Mientras uno está trabajando. Porque eso le dará a uno un montón de experiencia. Le va a enseñar a uno muchas cosas antes de dar ese salto al vacío del emprendimiento. Para mí la mejor forma de emprender es teniendo un trabajo estable y emprendiendo en los tiempos libres y en los raticos libres. Punto 7. Debes estar dispuesto a pedir ayuda. ¿No? Si no sabes algo... Pues pregúntale a quien sí lo sepa, la arrogancia es la causa de la ignorancia, uno no tiene que sabérselas todas, lo único que uno tiene que saber o por lo menos conocer es alguien que sí sepa, si uno no sabe de mercadeo pregúntele a alguien que sepa de mercadeo, si uno no sabe de finanzas pregúntele a alguien que sepa de finanzas. Si uno no sabe de operaciones, pregúntele a alguien que haya estudiado ingeniería industrial y sepa de operaciones. Que tiene mucho que ver con el punto 8. Busca un mentor. Mi padre rico era mi mentor, dice él. Y he tenido muchos otros mentores. Y miren esta frase. Lee libros sobre grandes empresarios como Edison Ford Gates. Los libros pueden ser tus mejores mentores. Lo hemos venido diciendo una y otra vez. Es una de nuestras filosofías acá en mis propias finanzas. Leer libros, aquí ustedes ven. Llevamos 33 libros de mentores espectaculares, de personas que saben mucho más que nosotros, de personas que ya han recorrido el camino, el camino de las finanzas, el camino de los negocios, el camino del emprendimiento, el camino de la economía y por eso la lectura se convierte en una herramienta fundamental para cualquier empresario y para cualquier emprendedor. Punto número 9, dice él, Dios los hace y ellos se juntan, es decir, rodéate de colegas empresarios, hay que rodearse bien, Rodearse de gente que también esté emprendiendo, que también esté en el mundo de los negocios, que también sean empresarios, porque cuando uno se rodea de gente que también está en lo mismo, es mucho más fácil recorrer ese camino. Y por último, y esta es muy bonita, ser fiel en el proceso. Ser empresario es un proceso no es un empleo o una profesión. El proceso y el tamaño de la meta y la misión, perdón, el proceso y el tamaño de la misión son mucho más importantes que la meta. Así que sé fiel al proceso y recuerda que incluso cuando las épocas sean malas, el proceso te dará un vistazo al futuro. Porque con una misión fuerte, y con un proceso adecuado, cualquier cosa puedes alcanzar. Aquí lo tienen, antes de renunciar a tu empleo, de Robert Kiyosaki, los 10 puntos importantísimos que nos ponen a reflexionar. Recuerden que es una pésima idea renunciar al empleo por dinero. Es una pésima idea renunciar al empleo si uno realmente no sabe por qué quiere renunciar, renunciar a su trabajo y por qué quiere crear una empresa y ser un empresario. Por eso este libro les dije que era muy aterrizado a la realidad porque tiene consejos muy prácticos de qué es lo que necesitamos saber realmente antes de enfrentarnos al mundo de los negocios. Y repito, nunca dejen el lenguaje de los negocios, que es el lenguaje de las finanzas, entiendan cómo se lee un estado financiero, paso número uno, entiendan que las ventas es la gasolina que mueve su negocio y que si no les gusta vender, algo tienen que hacer para aprender a vender, consigan un empleo en ventas, hablen con vendedores, hablen con mentores, lean libros de ventas. La importancia de entender y de saber un montón de cosas antes de dar ese gran salto al emprendimiento y por eso a mí uno de los consejos que más me gustan de Robert Kiyosaki es, oiga, emprenda mientras trabaja, porque la mejor manera de aprender es haciendo. Pero qué mejor manera de emprender que teniendo un trabajo seguro. O sea, es mucho más difícil, obviamente. Pero es la manera de probar un poco el mercado, empezar a armar un equipo, empezar a saber si realmente eso es lo que me gusta y eso es lo que quiero hacer y a eso es lo que quiero dedicar mi vida. Y yo por eso eh, he seguido bastante este consejo y es emprender en las noches, en las madrugadas, los sábados, los domingos, eh, mientras tengo un trabajo más estable eh, y ya uno sobre la marcha va viendo si realmente se dedica o no se dedica de tiempo completo a ese emprendimiento. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Tercer libro que vemos de Robert Kiyosaki. En este nos habla de, de lo que tenemos que saber de antes de renunciar a nuestro empleo, pero más que eso es 10 lecciones que todo emprendedor debería saber para poder construir un negocio exitoso. Espero les haya gustado. Espero hayan tomado muchas notas. Espero se hayan cuestionado un montón de cosas. Porque es una invitación, como siempre, a la reflexión. Este club de lectura es una invitación a pensar. A pensar de la mano de estos autores. A que nos llevemos por ahí una, dos, tres cositas importantes. Para esta noche, para esta semana a que anotemos un par de cosas que nos puedan servir en nuestros negocios y en nuestra vida un abrazo para todos y para todas gracias por conectarse y nos vemos en una próxima oportunidad a seguir aprendiendo como decimos acá un abrazo chao chao feliz noche muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de más 2.7 acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Se llama El hombre más rico de Babilonia, escrito por George Clayson. Es un libro que tiene muchos, muchos años de historia. Uno de los libros más conocidos en el tema finanzas personales.